0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wir haben jetzt gerade schon im Vorgespräch äh, so ein bisschen abklären müssen, äh, was für einen Beruf wir genau jetzt hier erläutern. Ähm, ja, es ist letztendlich ein Tüchler, der jetzt aber auch schon so, so weit äh, gekommen ist, dass er ja eine eigene Meisterschule ähm, leitet. Wie es genau dazu gekommen ist, das würde ich dann gleich weiter an dich geben. Ja, gerne. was genau macht ein
0: Tischler? Ja, was macht ein Tischler? Ähm, gute Frage. Wir sind jetzt wieder äh, über Zoom verbunden mit einem netten jungen Mann, der uns äh, gleich mal erklären wird, ja, wie es überhaupt dazu gekommen ist, in den handwerklichen Bereich zu gehen. Warum genau Tischler? Und ähm, ja, einfach mal die ersten Schritte, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
2: Ja, schönen guten Abend. Äh, mein Name ist Sebastian Nörs. Ähm, ich bin wie schon gerade eben erwähnt, äh, gelernter Tischler. Ähm, wie kommt man zum Tischler? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ähm, vom Prinzip her hat jeder so ein Vorstellungsbild von Handwerksberufen und da ist natürlich der Tischler schon irgendwie der in meiner Erfahrung jetzt der häufigst genannte Beruf, weil man sich so schön was darunter vorstellen kann, weil man mit ganz vielen Sachen irgendwie zu tun hat. Auf der einen Seite ist so der Meister Eder im Hintergrund. Jeder kennt irgendwie Pumuckel und sitzt dann bei Meister Eder auf der Schulter. Und so der klassische Gedanke, den man erstmal hat, ähm, aber da hat sich natürlich der Beruf extrem weiterentwickelt und ähm, da ist natürlich eben äh, auf der einen Seite sehr viel davon noch äh, zu haben oder davon noch vorhanden. Und auf der anderen Seite ist es halt super spannendes äh, Berufsfeld mittlerweile, ähm, natürlich habe ich nicht nur mit Holz zu tun, sondern ähm, die ganzen Werkstoffe, die es heutzutage gibt, die sind extrem spannend. Ähm, äh, mein Beispiel ist immer wie kommt man zum Tischler, wie, wie kommt man so in diesen Bereich rein, wie, was sind die größten Kontaktpunkte, Man guckt man in seine Küche rein. Ja, äh, Wenn man sich überlegt, da ist ja natürlich irgendwie Holz verbunden oder Holz verarbeitet, ähm, aber mittlerweile gibt es da halt so viele Materialien. Ja. Ich habe Glas als Einlegeböden, ich habe Beschläge aus Metall, ähm, ich habe vielleicht eine Spüle aus ähm, Aluminium, Edelstahl oder irgendwelche äh, Verbundwerkstoffe. Das heißt also, da habe ich ganz, ganz viele Materialien, mit denen ich arbeiten kann und das ist ein extrem spannender Bereich bis hin zur Elektrifizierung. Das heißt also, Auszüge werden mit Beleuchtung versehen, es werden jegliche Induktionsfelder heutzutage mit eingebettet. Ich kann mir ein Handy laden, das wird alles schon angeboten, auf einer fertigen Arbeitsplatte, das wird da verbaut. Ich brauche entsprechend natürlich auch Anschlüsse im Wasserbereich, also gerade in der Küche logisch, Abwasser. Ich habe also auch so viele Randthemengebiete äh, und beziehungsweise so viele andere Handwerksberufe, die ich damit einbette. Ähm, es ist einfach ein sehr, sehr spannender Beruf, weil er einfach so breit aufgestellt ist und weil er sich so stetig weiterentwickelt. Und deswegen dieser, dieser Bogen zu Meister Eder. Natürlich ähm, hat man eben dem Handwerk noch mit dem Bereich des äh, Werkstoffes Holz zu tun. Aber heutzutage in der modernen Tischlerei, ähm, da steht äh, ganz häufig eine CNC. Ähm, da sind hochdigitalisierte Maschinen drin. Da werden die Displays alle mit per Touch angesteuert. Ähm, da sitzt keiner mehr mit einer Kurbel. Natürlich gibt es die Maschinen noch und äh, bevor jetzt jemand zu nahe trete, es sind auch ganz, ganz <lacht> viele Maschinen noch auf dem Markt vorhanden, die traditionell und ähm, sehr klassisch bedient werden, aber der Weg geht einfach dahin. Äh, das Thema Robotik, ja. Ähm, in der Autoindustrie ist es gang und gäbe, dass die Roboter am Fließband stehen und unsere Autos zusammenschweißen ähm, und im Tischlerbereich tun immer alle so, als ob alles per Hand ge äh, gefertigt werden muss und das ist eben gar nicht mehr der, der Ablauf. Äh, in Ikea baut auch kein Mensch mehr per Hand äh, Möbel zusammen. Ein Billy-Regal wird heutzutage hochtechnologisiert durchgepresst. Das ganze Ding sieht nur so einer hinten, der das verpackt. Und alles andere wird komplett mit Maschinen produziert. Mhm. Und von daher ist es einfach ein Buchfeld, das sehr, sehr breit und sehr, sehr spannend aufgestellt ist.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall das, was du auch alles aufgezählt hast, ähm, ja relativ breit gefächert, äh, das ganze Berufs- oder das ganze Berufsfeld an sich. Ähm, und ich fand es auch gut, dass du gleich, ähm, ja, auch so ein bisschen, ja, die, die Vorurteile gegenüber dem Beruf äh, gleich von Anfang an so ein bisschen aus dem Weg geschafft hast. Eben das, was du gesagt hast, dass vieles noch manuell gemacht wird, dem ja gar nicht mehr so ist. Ähm, vielleicht aber nochmal ein bisschen zurück zum Anfang. Wie, wie war es für dich persönlich? Wie kamst du selber damit in Berührung mit dem, dem handwerklichen Beruf? War das irgendwie in der Familie vorgegeben, dass du dass vielleicht der Vater oder die Mutter schon irgendwie in dem Beruf waren? Oder hast du dich einfach schon seit Kindheit an irgendwie für Handwerk interessiert?
2: Ja, <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Weder meine Mutter noch mein Vater haben was mit diesem Handwerk zu tun. Okay. Ich komme eigentlich aus einer klassischen Akademikerfamilie. Ähm, und ähm, das ist ja leider, oder ist leider sehr gut bekannt, dass aus Akademikerfamilien meistens auch Akademiker-Kinder kommen. Ähm, ich habe irgendwann für mich selber gedacht, nee, äh, Schule ist scheiße. Äh, Im bestimmten Alter äh, habe mein Abitur hingeschmissen und muss ganz ehrlich gestehen, da war der Weg äh, erstmal ins Handwerk der nächstliegendste, weil es einfach äh, für einen Studium gar nicht gereicht hat. Aber das war ein ganz guter Sprung, weil ich dann einfach festgestellt habe, dass ich oder schon immer sehr viel mit dem Handwerk zu tun hatte, immer sehr viel schon gebastelt und gebaut habe. Und das hat sich einfach dann im Tischlerhandwerk eigentlich sehr schön angeboten, das einfach zu vertiefen und das einfach zu professionalisieren. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, aber eben während der Ausbildung dann zu merken, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm, das möchte ich in der Form eben nicht mein Leben lang machen, ähm, mit 60, 70 noch die Bohlen durch die Gegend schleppen und extrem schwere Platten von A nach B, -B, -B, -B bewegen bzw. Fenster einzubauen, ähm, was mir einfach dann danach äh, dazu getrieben hat, dass ich dann mein Abitur nachgeholt habe. Um, und dann diesen klassischen zweiten Bildungsweg eigentlich eingeschlagen habe, um, indem ich dann einfach ein Jahr Fachabi äh, nachgeholt habe und danach äh, zum Studium zugelassen wurde und dann ähm, äh, ein vierjähriges Diplomstudium absolviert habe in Iberswalde. Um, ich habe fünf Jahre gebraucht. Das liegt einfach daran, dass ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe, was ich äh, nur empfehlen kann für alle, die es machen. Es ähm, ist heute mit dem Bachelorstudiengang ein bisschen anders. Man, auf der einen Seite konnte man sich ein bisschen selber kreativ entwickeln und weiter äh, entfalten und auf der anderen Seite war meine Diplomarbeitszeit so aufwendig, dass ich in drei, vier Jahren dem Ding erst gebaut habe, wirklich im wahrsten Sinne gebaut habe und hinterher das geschrieben habe und von daher war dann sozusagen der Werdegang äh, zum Studium und ähm, danach bin ich eigentlich wieder so ein Stück weit ins Handwerk zurück ähm, als Projektleiter im Ladenbau, das heißt dann ähm, die ganze Konstruktion die ganze Planungsarbeit, die also für das Handwerk vorbereitet wird, aber immer dicht an der am Handwerk dran, immer dicht an der Werkstatt dran. Ja, und das habe ich dann äh, drei Jahre lang in verschiedenen Standorten und in verschiedenen Teilen Deutschlands gemacht ähm, und bin dann eigentlich über, ja, wirklich über einen Zufall ähm, in den Bereich Bildung gestolpert. Ähm, für mich gab es dann irgendwann den Weg, äh, noch weiter wieder an das Handwerk äh, ranzugehen und äh, doch dichter wieder. Ähm, irgendwie auch mit Leuten zu tun zu haben, ähm, anderen Leuten gerne was beigebracht habe. Ähm, und muss ehrlich gestehen, bin da wirklich zufällig reingestolpert <lacht> in die okay. Bildung und äh, bin dann äh, mittlerweile seit sieben Jahren ähm, in Berlin als Leiter von der Tischlermeisterschule.
1: Ja, ist ja auch sehr, sehr interessant. Also ich finde es auch schön, äh, gerade so für junge Zuhörer vielleicht. Man hat einfach in deiner Stimme und auch so, wie du es jetzt erzählt hattest, so ein bisschen so eine Gelassenheit rausgehört, weil ich glaube, viele Leute in unserem Alter haben irgendwie so dieses Gefühl oder diesen Stress, yo, wir müssen jetzt direkt nach dem Abi oder was auch immer es jetzt sei, äh, direkt den Beruf finden, ähm, der dann für mich gemacht ist. Aber die hat man einfach diese Gelassenheit rausgehört, dass du wirklich erstmal geguckt hast, yo, ich mache jetzt eine Ausbildung, ähm, habe aber sofort gemerkt, das ist nicht hundertprozentig was für mich. Also ich kann mir nicht vorstellen, das mehrere Jahre zu machen und hast dann erstmal ja einen anderen Weg eingeschlagen und bist jetzt dort gelandet, wo du jetzt eigentlich sehr, sehr happy bist, wie wir auch gerade im Vorgespräch äh, erkannt haben. Ähm, wir würden immer ganz gerne nochmal auf die Ausbildung mehr eingehen. Wie genau sah die Ausbildung aus, wenn du dich noch daran erinnerst? Also was waren Themen, <lacht> wie lange ging sie
2: <lacht> und ähm, ja genau, erzähl mal
1: so ein bisschen was dazu.
2: Das ist ja schon ein paar Jahre her, das, äh, meine Ausbildung habe ich absolviert von 2002 bis 2005, also es ist schon ein paar Jahre. Mhm. Ähm, von daher, also ganz klassisch die dreijährige Ausbildung, es gibt ja die verschiedenen Varianten im Tischlerhandwerk, entweder dreijährig, wenn ich sozusagen mit einem Realschulabschluss einsteige oder wenn ich Abitur das Abitur vorher absolviert habe, dann kann ich das auf zwei Jahre verkürzen. Mhm. Das ist erstmal der klassische Werdegang. Ich hatte eigentlich, muss ich sagen, im Nachhinein und das ist aber immer ein Prozess, das kommt immer erst später und das kann man auch erst später reflektieren, sehr viel Glück mit meiner Ausbildungsstätte. Ich habe wirklich alles machen dürfen, was so das klassische Tischlandwerk angeht. Also ich habe wirklich angefangen, ja Tische zu bauen. Ich habe Möbel gebaut, also von der Pike auf, habe aber genauso beim Treppenbau mitgemacht, habe auch Kastenfenster gebaut, saniert, aufgearbeitet. Also, habe wirklich ganz, ganz breites Spektrum äh, durchaus kennenlernen dürfen. Und das ist natürlich eine Sache, die ein sehr, sehr glücklich war oder ein glücklicher Zufall war, denn ähm, viele, viele Firmen sind natürlich heutzutage spezialisiert. Das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, man kann da eben im Handwerk heutzutage eben, gerade im Tischlerhandwerk, eben nicht mehr alles abbilden von Bautischlerei über Möbeltischlerei bis hin zu Industrietischlerei. Das ist eigentlich technisch nicht mehr möglich. Und. Ja. Ein Ausbildungsbetrieb ist jetzt ja auch schon wieder äh, ja, 20 Jahre her, ähm, hat damals noch so diesen Spagat geschafft, wirklich zwischen Bau- und Möbeltischlerei zu arbeiten und das kann ich nur empfehlen, weil man dann wirklich ein ganz, ganz breites Portfolio an Informationen und Wissen abbekommt und das passiert heutzutage nicht mehr, nicht mehr häufig, denn viele, wie gesagt, spezialisieren sich halt auf Fensterbau, ja, dann baut man halt drei Jahre Fenster ein. Oder ist ein Treppenbau, ähm, der wird niemals ein Möbel bauen, weil dafür ist die Technik gar nicht ausgestattet oder dafür ist gar nicht ey, das Wissen vorhanden. Ja? Ähm, das muss man einfach sich schon so vorstellen. Eine Treppe ist vom Volumen her einfach dreimal so groß wie ein jeder normaler Schreibtisch oder eher fünfmal so groß. Ich brauche viel mehr Holz, ich brauche viel mehr Platz, ich brauche viel mehr Manpower. Ähm, von daher äh, muss man da einfach auf jeden Fall von vornherein schauen, in welche Richtung will man gehen. Das ist natürlich schwierig, wenn man vorher wenig Berührung damit hatte. Aber ähm, ich kann es nur empfehlen, dass man da halt irgendwie auch schaut, dass man sich eher breiter aufstellt und schon schaut, ja, gleich eine kleinere Firma, die eher alle Themengebiet abbildet, als so eine große Firma, wo man mit Sicherheit mehr Geld verdient. Gleich am Anfang, die großen Firmen zahlen deutlich besser nach Tarif, äh, haben deutlich mehr Möglichkeiten, mhm. ähm, vielleicht ein paar Goodies auszuspucken. Aber man lernt deutlich mehr, wenn man in einer kleineren Firma ist und einfach von allem was mitbekommt. Und das ist echt ein ganz, ganz großer Vorteil, später, weil man zumindest mal sagen kann, ja, habe ich schon mal gehört, ich weiß, worum es geht.
0: Also wir hören hier auf jeden Fall raus, wie du es gerade eben gesagt hast, Betriebsauswahl oder Firmenauswahl ist auf jeden Fall, sollte man halt sein Hauptaugenmerk drauf legen, wenn man jetzt irgendwie vielleicht äh, jetzt als junger Zuhörer sich denkt, okay, ich möchte irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich machen. Ähm, genau, das hast du schon ganz viele Sachen gesagt, die in der Ausbildung äh, Inhalt waren. Ähm, nimm uns doch einfach nochmal mit, vielleicht auch äh, in den Prüfungsteil, wie es da für dich aussah. Ähm, ja, je nachdem, inwieweit du dich jetzt noch daran erinnern kannst. Wir verlangen jetzt hier Sachen von hier, <lacht> aber, äh, ja, ja? also. ja, aber vielleicht ist ja ja, ja, aber vielleicht, ist ja doch noch ein bisschen irgendwie was hängen geblieben. Es kann sich natürlich jetzt auch gewandelt haben ne, im, im, im Laufe der Jahre sicherlich. Tief, tief, tief. Sieht die Prüfung jetzt nicht mehr so aus, aber vielleicht ähm, weißt du es ja auch von deinen, ähm, ja, sage ich mal, Schützling in der, in der Meisterschule, was die so in den Prüfungen machen müssen. Ähm, genau, nimm uns da mal mit, vielleicht wie es da aussieht.
2: Ja, also ganz klar, dass äh, die Ausbildung ist natürlich genau das der große Vorteil, der über in der Welt so anerkannt wird bei uns, die duale Ausbildung. Das heißt natürlich auf der einen Seite die Theorie. Ne? Also ich habe ja irgendwie die Berufsschule, die mich dann begleitet, drei Jahre lang. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle in Deutschland. In Bayern und Baden-Württemberg wird da eine einjährige Ausbildung vorgeschaltet und dann gehe ich erst in den Betrieb. Ähm, in fast allen anderen Bundesländern wird das sozusagen gemischt, gehandhabt. Das heißt, man hat meistens eine Woche Berufsschule und dann drei Wochen Betriebsarbeit dann entsprechend wieder. Aber auch da, wie gesagt, da gibt es so viele verschiedene Modelle in den verschiedenen Bundesländern. Ich will mich da gar nicht jetzt den Kopf und Kragen reden. Aber grundlegend ist es halt so, dass es eine Mischung ist. Das heißt, die duale Ausbildung ähm, begleitet einen halt äh, mit der Berufsschule das die ganzen drei Jahre lang und ähm, das Spannende ist einfach, dass man wirklich peu à peu halt Sachen lernt ähm, und die eben auch gleich mal anwenden kann und das ist eigentlich das, das Geniale dabei und das wird eben einmal in der Zwischenprüfung abgefragt und eben nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch, das ist die sogenannte Handarbeitsprobe ähm, und äh, dann hat man nochmal mal Jahre Zeit, um sich einfach glaube ich selber noch ein bisschen einzunorden, um selber nochmal zu schauen, in welche Richtung will man gehen und zum Schluss baut man dieses klassische Gesellenstück eine praktische Arbeit, die ich mir selber aussuchen muss und die setze ich dann entsprechend um baue sie also eins zu eins muss ebenfalls noch mal eine Handarbeitsprobe abgeben, das ist also dann diese klassische Arbeit mit dem traditionellen Handwerkszeug auf der einen Seite natürlich kleine Segel und Stecheisen etc. pp. und aber auch die Maschinen, die eingesetzt werden müssen, dass ich eben zeigen kann und muss, wie ich damit umgehe und dass ich später halt als Geselle und Gesellin da entsprechend ja, mitarbeiten kann und dazu gehört natürlich ebenfalls bei der Prüfung dann auch die theoretische Prüfung, die wird dann in den entsprechenden Fächern abgefragt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht zu lange her, als ich es im Detail gerade noch weiß, aber das ist nicht so es, war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig und ich muss sagen, ich hatte schon damals sehr großen Respekt vor dieser Prüfung, weil es natürlich einfach der Schritt, ist hinterher zu einem Facharbeiterabschluss und äh, das ist der Schritt, dass ich später entsprechend Geld verdienen darf und muss. Ähm, von daher ist das einfach ein ganz, ganz großer Schritt für alle jungen Menschen, das zu gehen und ähm, man kann sehr, sehr stolz sein, wenn man diesen Schritt geschafft hat, ähm, denn der lässt ändern auf die Menschheit zum ersten Mal richtig los.
0: Ja, ja du hast diesen Schritt auf jeden Fall geschafft und ähm, danach ging es für dich weiter. Nachdem du ähm, deine Ausbildung dann absolviert hast, kam dann direkt der Zeitpunkt, wo du dich schon für das Studium ähm, auch... Äh, privat dann interessiert hast oder ging es dann erstmal noch weiter mit äh, ja. Arbeiten im Betrieb oder wie, wie lief das da ab?
2: Genau, also ähm, das war schon so ein Prozess während der Ausbildung, äh, mhm. dass ich mir dann zum Ende der Ausbildung gesagt habe, im, das war im dritten Lehrjahr, dass ich dann einfach äh, für mich selber entschieden habe, da muss es auf jeden Fall noch einen Weg danach geben. Ähm, ich wusste natürlich von meiner Vorausbildung, dass ich kein Abitur habe, das heißt also ein Studium per se stand mir erstmal nicht zur Verfügung ähm, oder stand mir nicht bereit und das heißt also, ich habe den Weg dann über die Schule gewählt ähm, und habe dann aber auch relativ bald dann gemerkt, dass ich auf jeden Fall nochmal mich da ist, vertiefen möchte und insofern vertiefen möchte, dass ich eben die theoretische Seite noch viel, viel näher beleuchten möchte. Ähm, das, der Studiengang heißt Holztechnik, Ingenieurwesen. Ja, damals noch unter Diplomvoraussetzung, heute unter Bachelorvoraussetzung ist ja auf jeden Fall genauso gut und genauso viel wert. Ich kann das nur empfehlen, dass man, egal wie man das dann handhabt, sich gerne nochmal weiterqualifiziert ähm, weil es einen extrem weiterbringt, auch sehr persönlich weiterbringt. Äh, man hat mit anderen Menschen nochmal zu tun, die ähnlich äh, ticken, die ähnlich äh, einen weiterbringen. Ob das nun ein Studium sein muss oder eine Technikausbildung oder ein Meister, ähm, das ist ja einfach nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil nicht nur das das Lernen an solches ist spannend, sondern diese Kontakte untereinander, man hat Leute mit Leuten zu tun, die ebenfalls sich weiterqualifizieren wollten, die ebenfalls in eine Richtung einfach denken und da ist es einfach ganz, ganz toll, dass man eben sich vor allem austauschen kann, also diese, unter, diese gegenseitige Befruchtung, von der man immer spricht, ist extrem viel wert. Ähm, denn das ist einfach ein Erfahrungsaustausch und den wird man nie wieder bekommen. Man hat nie wieder so viel Zeit untereinander, über Sachen nachzudenken, ohne unter diesem Leistungsdruck zu stehen, dass man mit dem, was man macht, Geld verdienen muss. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Gerade im Studium ähm, ist es noch intensiver, muss ich ganz klar sagen, als in der Meisterweiterbildung, ähm, weil ich da ein extrem großes Portfolio an äh, Dozenten, Professoren habe, ähm, an Kooperationspartnern ähm, erlebe, die mir sehr sehr viele Möglichkeiten geben und äh, das Pongdong dazu einfach die Meisterweiterbildung, Weiterbildung ähm, ist eben auch mal noch mal so ein Schritt da kann ich mich mit anderen äh, auseinandersetzen Erfahrungen austauschen ich kann mich selber irgendwie auch nochmal spezialisieren das mache ich in der Gesellenausbildung nicht die Gesellenausbildung ist relativ breit aufgestellt und das soll sie auch sein es gibt keinen Unterschied zwischen Bau und Möbeltischlerei das wurde mal so entschieden ähm, gab es politische Gründe für aber gerade im Meister ist es dann so da äh, wird man sich dann auf jeden Fall qualifizieren und auf eine Richtung spezialisieren, was absolut gut ist und wichtig ist. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich werde niemals gesamte Portfolio anbieten können. Da bräuchte mhm. ich einen Maschinenpark, das würde niemals hindern. Und das würde kein Mensch irgendwie stemmen können. Aber das ist total spannend, genau diese Zeit intensiv zu nutzen und sich selber einfach zu reflektieren und zu schauen, wo kann die Reise hingehen. Und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den man sonst, wenn man einfach nur, einfach nur in Anführungsstrichen arbeiten gehen würde, ähm, niemals miterlebt. Man ist im Alltagstrott drin, ähm, jeder kennt das, man hat dann die Zwänge, äh, man muss morgens aufstehen, abends kommst du nach Hause, dann hast du irgendwann äh, Familie, Kinder ähm, etc., pp und dann kommen ganz viele Punkte rein. Da geht, lässt man das, äh, ja, dann, dann verliert man so eine Sache aus dem, aus dem Blick, aus dem Fokus und wenn man sich nochmal aktiv rausreißt in Form von einer Qualifikation, dann kann man ganz viele Sachen nochmal reflektieren und nochmal neu einordnen. Das ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
1: Ja, auch wieder hier. Also sehr, sehr, sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Diese Sichtweise finde ich sehr, sehr cool, auch das wahrscheinlich an einige Hörer irgendwie weiterzugeben, an uns persönlich wahrscheinlich auch. Ähm, da einfach nochmal so, so einen Step zurückzunehmen, wie du schon meintest, und so ein bisschen diesen Alltagsstress irgendwie, ja, so ein bisschen vorzubeugen und da das vielleicht ein bisschen zu verspäten und wie du schon meintest, dass man da einfach mehr Zeit für sich selbst hat. Ähm, dann ging es ins Studium für dich, äh, Holztechnik, Ingenieurswesen. Ähm, was waren Inhalte gewesen? Na, du hast gesagt, das waren vier Jahre bei dir, fünf Jahre, weil du dir ein bisschen mehr Zeit gelassen hattest. Ähm, ja, abseits jetzt von, der, von den coolen Leuten, die du kennengelernt hattest, was waren so inhaltliche Themen?
2: Ja, also vom Prinzip her ist das, ähm, ist die Ingenieursseite oder ist die Studienseite ähm, vor dieser Weiterbildung einfach insofern aufgefächert. Es gibt verschiedene ähm, Hochschulen in Deutschland, die es generell erstmal anbieten. Ähm, und dann ist es so, dass es halt verschiedene Schwerpunkte gibt. Ähm, man muss sich vorstellen die ganzen Maschinen, mit denen wir arbeiten als Tischler oder als Tischlermeister, Meisterin, die müssen irgendwie mal gebaut, konzipiert werden. Und ein ganz großer Part ist zum Beispiel, diese ganzen Geräte, Maschinen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu optimieren. Mhm. Da also Leute, die genau diese Schnittstelle darstellen. Jeder kann sich irgendwie was unter einem Maschinenbauer oder Maschinenbauerin vorstellen. Das ist natürlich irgendwie das Zugpferd, sitzen in jeder dritten Etage bei VW und bei Bosch und wie sie alle heißen. Ähm, aber genau für die Spezialisierungen, also im Holz-Bereich äh, brauchst du eben Leute, die einerseits natürlich sich mit Holz auskennen und andererseits natürlich auch mit dem Maschinenbau zu tun haben. Und das ist ein ganz großer Part, das eben in Einklang zu bringen und äh, sowas zu entwickeln, sowas weiter, äh, weiter voranzubringen. Ähm, also ein Part ist diese ganze Industrialisierung dazu. Ein zweiter Part ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, wir reden ja eben nicht nur noch vom klassischen Holz, sondern von Holzwerkstoffen. Also jeder kennt eine Spanplatte, jeder kennt eine MDF-Platte, etc. Äh, da gibt viele Neuentwicklungen jedes Jahr, weil natürlich auch dieser Rohstoff immer knapper wird, weil man immer schauen muss, wie kann man den wieder recyceln, wie kann man den wieder einsetzen. Und das sind so Themengebiete, wie kann ich also neue Werkstoffe, wie kann ich neue Materialien einbringen und wie kann ich es hinterher auch natürlich günstig verarbeiten. Das ist also ein zweiter großer Punkt, dass die ganze Verarbeitung oder die ganze Herstellung von Materialien und natürlich, denke ich, ist auch kein unbekanntes Thema, ist im Bereich Holzbau. Beton wird immer ein knapperes Gut. Es gibt einen sogenannten nahezu Sandknappheit, von der wir alle reden. Mhm. Beton wird jedes Jahr teurer werden und Holz ist ein super genialer Rohstoff, gerade im Bereich Holzbau. Also das heißt einfach, die Häuser komplett aus diesen Werkstoff herzustellen oder aus diesen kombinierten Werkstoffen heraus und und das sind drei von weiteren möglichen Themen, aber das sind drei Themen, die dort gelehrt werden. Und da das einfach sehr, sehr zukunftsweisend ist und absolut spannend ist, mit diesem Material irgendwie was anzustellen und vor allem sowas anzustellen, dass auch noch andere Generationen nach uns was davon haben und da er immer nachwächst, ist es auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, da weiter dran zu bleiben.
0: Ja, ist also auf jeden Fall, was man jetzt auch schon raushört, dass ähm, du jetzt oder beziehungsweise generell im Tischler-Dasein ähm, jetzt auch für die äh, Leute, die jetzt äh, kein abgeschlossenes Studium haben, sondern ähm, jetzt ganz normale, sage ich mal in Anführungsstrichen, Tischler sind, ähm, dass da auch ständig diese, ja vielleicht nicht Pflicht, aber diese... Ähm, ja, also man sollte sich einfach auch vielleicht irgendwie selber weiterbilden, was so Materialien, ja, äh, Rohstoffe toll. angeht, ähm, ja, zwecks Verwendung, zwecks Verarbeitung und so, was sich wahrscheinlich auch einfach im, im Laufe der Jahre weiter ändern wird, wie du es ja gerade auch schon angesprochen hast, so mit Blick auf die Zukunft, welche Rohstoffe verwendet man, ähm, denke ich mal, ja, hat das dann auch irgendwie Auswirkungen auf die Tischler generell, oder?
2: Definitiv, na klar. Also ähm, klar, jeder sagt, Holz ist genug da, das stimmt ja per se auch. Und Holz ist natürlich ein nachwachsender Rohstoff, das ist ja der, gerade der große Luxus, den wir haben. Ähm, hm. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Sand, Sand ist endlich, Öl ist endlich, äh, Atome sind endlich. Also das ist ja irgendwie alles als Produkte, von denen wir eben nicht endlos auf der Erde zur Verfügung haben. Und wenn wir mit dem Holz sinnvoll umgehen, dann haben wir damit relativ unendlichen Rohstoff, mit dem wir arbeiten können. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt und genau diesen Bogen, dann haben wir zu spannend zum Thema Weiterbildung. Egal, wo ich bin und wie ich mich gerade aufstelle, ich denke, das Thema Weiterbildung sollte jeder für sich immer im Fokus behalten. Nach einer fertigen Ausbildung, nach dem Studium, egal in welchem Schritt ich mich gerade befinde, es ist immer wichtig zu schauen, was passiert noch auf dem Markt, was ist, zukunftsweisend was kann Zukunft für mich spannend sein, wo befinde ich mich gerade selber, muss ich mich auch mal wieder selber reflektieren, ist das überhaupt, was ich mache, noch über am Zahn der Zeit. Wir haben vor ein paar Jahren alle darüber gesprochen, dass Verbrennungsmotoren nicht mehr sinnvoll sind. Jetzt schwenkt mal auf Elektro um. Also das sind ja egal, welche, wo ich mich bewege. Überall muss ich immer schauen, bin ich noch wirklich am Zahn der Zeit, kann ich mich da noch weiterentwickeln oder muss ich irgendwie schauen, wie kann es für mich auch weitergehen und das ist im Tischlandwerk genau das Gleiche. Es gibt ganz, ganz viele neue Entwicklungen. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit der ganzen Elektrifizierung, mit all den Rohstoffen, die da zum Einsatz kommen. Aber eben auch neue, neue Verarbeitungsweisen, auch neue Verbindungsmittel. Es gibt ständig interessante Entwicklungen, nicht nur im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich, dass man eben Verbundwerkstoffe bei Fenstern halt hat. Klar gibt es Kunststofffenster. Ich sehe es bei euch im Hintergrund. Da sind welche verbaut. Heutzutage gibt es eben nicht nur die Möglichkeit, Kunststoff und, oder Holz einzusetzen, sondern es gibt da Verbundsysteme äh, mit Aluminium und Holz. Es gibt Verbundsysteme äh, mit Dämmmaterialien da drin. Also da ist egal, an welcher Stelle ich schaue, muss ich immer gucken, dass ich am Zahn der Zeit bleibe und dass ich mich in die richtige Richtung entwickle, damit ich eben zukünftig auch noch Aufträge bekomme und äh, Kunden entsprechend damit zufriedenstellen kann.
0: Hm. Dieses ganze Wissen, was du uns jetzt äh, auch erzählst, auch zwecks jetzt äh, Rohstoffe und ähm, in, in die Zukunft betrachten, ähm, wie, wie, wie kommst du an dieses Wissen? Gibt es da irgendwie Weiterbildungen, die irgendwie organisiert werden von irgendeinem Verband? Oder machst du das wirklich alles privat, indem du schaust, okay, wie analysiere ich das am besten und machst das dann dementsprechend auch? Oder gibt es da irgendwie Veranstaltungen, wo du dich auch weiterbilden kannst?
2: Na gut, wir sind ja selber eine Weiterbildungsstätte. Ne? Also das ist natürlich hm. meine, eine meiner wichtigsten Aufgaben als Leiter dieser Schule, natürlich immer zu schauen, ähm, wo gibt es Trends, in welchen Richtungen bewegen wir uns gerade. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite ähm, mein ja, innigstes ähm, innigste Interesse, da immer am Zahn der Zeit zu bleiben. Ähm, aber natürlich ist es auch immer wichtig, sowas wie Messen mitzunehmen, sowas wie ver externe Veranstaltungen sie anzuschauen, äh, immer über den Tellerrand hinwegzuschauen, um zu gucken, was machen die anderen. Ähm, gibt es Entwicklungen, ähm, gibt es äh, mit Hochschulen Kooperationsmöglichkeiten? Wir haben ganz viele äh, Firmen, mit denen wir kooperieren, dass wir eben da auch da die neueste Informationen immer bekommen. Ähm, wir versuchen eben nicht nur, in unserer eigenen Suppe zu kochen oder in unserem eigenen Süppchen hier umzudrehen, sondern wir versuchen immer, mit anderen ähm, Gerade mit Hochschulen da zu arbeiten und da äh, Kooperationen einzugehen. Also das ist ganz wichtig, weil man sich gegenseitig immer wieder befruchtet. Das ist das, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Lehrgang machen, machen wir auf der Ebene der Schulen oder der, der Kooperationspartner. Ähm, wir sind auf keinen Fall allwissend und ähm, es gibt immer wieder Situationen, da ich denke, wow, so eine einfache Lösung für so ein Problem. Habe ich irgendwie seit drei Jahren schon dran rumgebastelt, habe keine mhm. Lösung gefunden. Und eine andere Firma hat Aber das geht einem egal wo immer so. Ne? Also das ist ja ein Prozess. Man muss immer auch schauen, dass man bei anderen natürlich ein Stück weit Sachen abguckt oder mal Sachen irgendwie kopiert. Das tut erstmal nicht weh oder weiter für sich weiterentwickelt. Das ist ja, ein Rad wird immer nicht neu erfunden. Ne? Das gab es schon. Und ähm, genau, und da muss man einfach schauen, dass man da entsprechend äh, für sich auch mal die besten Möglichkeiten rauszieht und ähm, ja Prozesse immer versucht weiterzuentwickeln. Also wer stehen bleibt, wird relativ schnell überholt. Und das gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Das hört man echt raus äh, bei den Worten, auch zum Thema, ja, einfach, was alles neu auf den Markt kommt, wie wichtig es ist. Also ich glaube, das hast du sehr, sehr gut dargestellt. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, also, ich glaube, wir haben jetzt schon die Bereiche relativ gut beleuchtet, ähm, was du denn so bis jetzt gemacht hattest, zu dem Zeitpunkt, sage ich mal. Ähm, wie ging es dann weiter für dich?
2: Ähm ja, also nach dem Studium, ähm, da sind wir vorhin so ein bisschen stehen geblieben, äh, war natürlich für mich auch die große, die große Frage. Also ich selber habe mich halt im Bereich Projektleitung, ähm, ja, ich sag mal, qualifiziert und habe das in den Bereich Verfahrenstechnik, Projektleitung halt für mich in den Fokus gerückt. Ähm, ich hatte schon immer Lust ähm, oder schon mal Spaß daran, Projekte zu entwickeln, ähm, mit Leuten zu arbeiten, mit Menschen irgendwie was zu machen. Ähm, und daraus ist dann eigentlich so ein bisschen der Fokus daraus entstanden, dass ich mich nach dem Studium, um diesen Faden mal weiter zu spinnen, ähm, im Bereich des Ladenbaus gefunden habe. Ähm, war im Süden von Deutschland in Basel, habe da bei einer sehr großen Ladenbaufirma zwei Jahre gearbeitet ähm, und gerade eben mit, äh, mit neuen Materialien zu tun gehabt. Also es war eine Zeit, die war extrem ein Einflussreich für mich, weil ich noch nie in so kurzer Zeit so viele neue Sachen entdeckt habe, gerade nach dem Studium mit so vielen neuen Materialien zu tun hatte und auch mit so vielen Partnern zu tun hatte. Also man arbeitet mit anderen Tischlereien, man arbeitet mit ganz vielen Rohstofflieferanten, man arbeitet mit ganz vielen Designern. Ich habe das Glück gehabt, mit Camel Active, Tom Taylor Möbel und große Läden auszubauen und das ist natürlich eine sehr, sehr Interessante Zeit und sehr spannende Zeit. Ja, und dann bin ich so ein bisschen durch Zufälle noch über zwei andere Ladenbauer gestolpert, die ich mehr oder weniger eigentlich, ich würde mal sagen, fast zufällig, wie soll ich sagen, zufällig gefunden habe oder die mich gefunden haben, damals zum ersten Mal, wo ich abgeworben ähm, aber dann äh, hat man sich nicht so richtig einigen können auf eine gleiche, äh, glaub, eine gleiche äh, Richtung, auf eine gleiche Denkweise. Ähm, passiert auch mal, auch das ist eine, sollte man nicht als Rückschlag sehen, sondern ähm, das muss man einfach für sich verarbeiten, das ist natürlich auch ein Prozess, äh, der, wenn es passiert, ziemlich kurios ist und einen sehr an sich zweifeln lässt, äh, was hat man falsch gemacht, man hat irgendwie vorher zwei Jahre lang gute Arbeit abgeliefert und äh, alle waren zufrieden und dann arbeitet man halbwegs aber bei jemand anderen und der erzählt dir alles ist scheiße, was du machst, das ist auf jeden Fall sehr, sehr irritierend, das ist egal an welcher Stelle, auch Während der Ausbildung oder nach der Ausbildung kann ich nur empfehlen, es gibt immer Situationen, dass man mit anderen Menschen nicht klarkommt. Das kann sein. Das heißt nicht, dass immer alle anderen schuld sind. Das würde ich damit gar nicht sagen. Aber wenn man selber ein gewisses Standing hat und auch ein, zwei Sachen kann, dann muss man eben weiterziehen. Das ist eben so. Und im schlimmsten Fall heißt es eben dann, sich wieder zu trennen und dann auf anderen Wegen neue, neue Wege einzuschlagen und dann irgendwas Neues zu machen. Und so ist bei mir auch passiert. Dass ich dann den Weg eigentlich von Basel nach Berlin gefunden habe, drei Jahre dann später und dann wirklich über eine ganz, ganz zufällige Geschichte in die Meisterschule gerutscht bin. Die haben jemanden gesucht, der Interesse hat, mit Jugendlichen zu arbeiten, Interesse hat, für das Thema Weiterbildung voranzubringen, absichtlich jemand, der nicht... Eine Meisterqualifikation hat, was ja eigentlich immer etwas irritierend ist, wenn ich allen erzähle, ich leite eine Meisterschule, habe aber gar keinen Meistertitel, Dann habe ich immer alle Fragen, ja, wie geht denn das? Wieso? Wie geht doch eigentlich? Also, was soll das? Das ist doch doof. Kann, kann doch nicht sein. Ähm, doch, kann sein. Ich <lacht> habe eben den Diplomingenieur als Abschluss und ähm, eben ein paar andere äh, Fokus äh, oder einen anderen Fokus äh, auf die Sachen gelegt und das fand ich ja halt sehr, sehr spannend, habe andere Einflüsse mitgebracht, habe andere Kooperationspartner mitgebracht ähm, und das ist aber ein sehr, sehr äh, interessantes Feld, wenn man eben ähm, nicht immer klassischerweise in so einen stringenten Weg geht, sondern einfach auch mal äh, schaut, was traue ich mir rechts und links zu, ähm, das kann ich einfach nur empfehlen, wie gesagt, auch wieder der Bogen zum, zur Ausbildung. Ähm, nur weil ich irgendwie eine Sache gelernt habe, das heißt nicht, ich muss mein Leben lang in der gleichen Sache bleiben, sondern dann ist es auf jeden Fall wichtig, sich auch mal wieder selbst zu reflektieren und zu schauen, hey, vielleicht traue ich mir was anderes zu. Ja? Ja. Tut doch nicht weh. Ja, das, das ist noch
0: ja na, das ist auch irgendwie Beispiel geben für den Podcast, ähm, der ja auch ausgelegt ist. Ähm, ja, auf Leute, die einfach sich irgendwie auch denken, während sie schon eine Ausbildung beginnen oder abgeschlossen haben oder sich einfach denken, okay, ich möchte mich vielleicht nochmal umorientieren, dass es eben anhand deines Be Beispiels zu sehen ist. Dass sowas natürlich auch geht und dass man äh, auch dort irgendwie seinen Weg finden kann. Ähm, vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen, um einzugehen auf deine Arbeit jetzt an der Meisterschule. Ähm, welche Sachen musst du da beachten auch im ja, in der Arbeit auch mit den mit den Jugendlichen zusammen? Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal mal ähm, pädagogische Aspekte, die da wahrscheinlich mit einfließen. Ähm, also sehr viel denke ich mal. Ähm, ja, aber wie wir hatten schon im Vorgespräch besprochen, inwieweit lernst du dann noch richtig das, das Handwerk an sich beziehungsweise inwieweit hast du noch Berührung mit dem Handwerk an sich oder lernst du dann wirklich oder lernst du äh, theoretische Aspekte mehr?
2: Das ist, ähm, das ist ganz spannend, die Frage, weil und ähm, das ist eigentlich auch ein schöner Bogen zu dem, was ich vorher erzählt habe, ähm, weil ich halt Natürlich irgendwie das Handwerk gelernt habe, aber danach eben äh, keinen Meister äh, selber absolviert habe, sondern danach ins Studium gegangen bin, habe ich, hab ich beide Seiten kennengelernt. Auf der einen Seite die Ausbildung und die klassische, das klassische Handwerk, aber eben auf der anderen Seite auch äh, eben die theoretische Ausbildung. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, was ich jetzt gerne gerade in der Meisterschule eben äh, mit einbringe und einbringen möchte, ähm, diese Vielfältigkeit. Auf der einen Seite ist eben genau dieser der, der Punkt, ähm, Meisterqualifikation ist halt eine praktische Qualifikation und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir den Leuten natürlich das Rüstzeug mitgeben wollen, dass sie später sich selbstständig machen können. Und das ist gerade der große Unterschied zu dem Ingenieurslehrgang oder zum Ingenieursstudium, dass ich eben da gar nicht so sehr auf diese Bereiche eingehe, mich hinterher selbstständig zu machen. Das ist eben genau dieser Punkt, der da gar nicht zum Tragen kommt. Ingenieure, die natürlich hier okay, sind ja auch in Führungsverantwortung und in Führungspositionen, da will ich niemandem zu nahe treten. Aber klassischerweise ist es so, dass es Angestellten Positionen sind. Man ist irgendwo Mitarbeiter, man hat irgendwie mit Sicherheit auch Führung, man hat auch Personalverantwortung, das ist gar nicht die Frage. Aber in den meisten Fällen, wenn ich nicht gerade Vorstandsvorsitzender bin, ähm, habe ich jetzt nicht die ganz große Führung, sondern das sind meistens BWLer oder, ja, keine Ahnung, äh, andere Berufszweige. Ähm, von daher ist das eigentlich ganz, ganz spannend, genau diese beiden Sachen zusammenzubringen, eben diese theoretische Seite und die praktische Seite. Und mein Part war am Anfang noch relativ, viel Lehre, das heißt also eben diesen Weg zu finden von der Theorie in die Praxis und andersrum, also diese ganz dichte Verknüpfung, diese ganz dichte Bindung, dass die Leute etwas gelernt haben. Wir haben hier bei uns in der Meisterschule eben die Theorie und die Praxis in einem Haus. Wir haben mehrere Theorieräume, egal ob wirklich ganz klassisches Klassenzimmer bis hin zu PC-Räumen. Wir haben die gesamte Werkstatt bei uns hier im Portfolio, das heißt alles, was wir theoretisch lernen, können wir gleich in der Praxis umsetzen, gleich anwenden, das heißt, das, da gibt es ein ganz, ganz breites Portfolio und das ist eben das Spannende, das dort auch äh, einzusetzen und beizubringen, weil man den Leuten eben zeigen kann, hey, theoretisch erzähle ich dir was und praktisch können wir es hinterher umsetzen. Mhm. Und genau diese Schnittstelle macht besonders viel Spaß und das ist genau dieser Antrieb, den ich eigentlich äh, jeden Tag mitbringe und äh, auch jeden Tag habe, ähm, weil man mit den Leuten eben äh, A, immer neue Herausforderungen hat und B, weil die Leute auch immer neue, äh, selber neue Aspekte mit einbringen. Also ich auch qualifiziere mich teilweise mit den Leuten selber mit und äh, lerne auch jeden Tag neue Sachen dazu. Ähm, man bleibt da nie stehen, man wird da niemals in Versuchung kommen, da irgendwie einzurosten. Also wenn ich das machen würde in dieser Funktion und in dieser Position, dann könnte ich relativ schnell meinen, ja, die Schule zuschließen. Ja. Also das ist wirklich schon so spannend,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, mich interessiert das halt auch, weil du das gerade angesprochen hattest, wie gesagt, hast, dass du ja irgendwie kein Meister hast, aber äh, jetzt trotzdem Leiter dieser Meisterschule geworden bist. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu? Also du hast ja erst gesagt, du wurdest sozusagen dort angeworben. Ähm, die haben gesucht nach jemandem, der gut mit Jugendlichen umgehen kann. Du hast dich dann drauf beworben, hast dann halt gut deine Qualitäten rübergebracht, ähm, aber warst ja wahrscheinlich nicht direkt Leiter. Wie kam es dazu?
2: Man glaubt es kaum, aber doch, genauso war es. <lacht> okay, dann, dann musst du dich ja ähm, extrem gut verkauft haben. <lacht> ähm, nein, also ich war halt vorher Projektleiter und ähm, war irgendwie schon im Bereich, ähm, ja, immer aus einer Mischung aus Werkstattleitung, Projektleitung, äh, aktiv und tätig. Ähm, so doof, wie es wirklich klingt, ich habe mich da ganz, äh, ganz... Blau irgendwie, will ich mal fast im Nachhinein sagen, äh, beworben. Ähm, es gab Gespräche mit dem, was da so an Aufgaben wären, was mein Portfolio wäre. Ich ähm, muss sagen, dass ich damals diese Stelle bekommen habe, übernommen habe. Da war ich eine One-man Show, da hatten wir ausschließlich mit. Ähm, reinen Dozenten zu tun. Mhm. Ähm, das hat sich mittlerweile gewandelt. Mittlerweile sind wir zu viert im Team. Ähm, zu viert im Team heißt natürlich nicht auch nur, dass die ganze Meisterschule vier Leute rumlaufen. Nein, das sind sozusagen vier Leute, die Hauptaugenmerk auf äh, die äh, Tischler und äh, die Tischlermeisterinnen haben. Ähm, da gibt es natürlich noch eine Verwaltung dran, da gibt es eine ganze Organisation äh, dran. also das ist ja ein ganz großer Bereich ähm, und ähm, ja, also ich bin da wirklich, äh, ich würde fast sagen, reingestolpert, ich hatte einfach Lust auf diese Aufgabe, ich hatte denen äh, schon erklärt, was für Ideen ich habe, was für Ziele ich habe, ich habe auch ganz klar vorher kommuniziert, nein, ich bin eben kein Tischlermeister, ähm, was sie eigentlich auch sehr gut fanden um einfach auch auszubrechen. Ich kam nicht aus Berlin, ich war kein Digitalmeister und ich hatte äh, von Berlin, war so klassischer Rucksack Berliner, äh, bin einfach reingestolpert. Ähm, und das fanden sie aber eigentlich insofern spannend, weil eben dann dadurch ganz viele Einflüsse, die ich mitbringen konnte und ganz viele Aspekte äh, mitbringen konnte, einfach ähm, ja das ganze Ding neu aufrollen durfte. Man hat mir da sehr viele Freiheiten gelassen, ähm, konnte mich da wirklich frei entwickeln, ähm, Ideen reinbringen, die wahrscheinlich am Anfang etwas kurios äh, aussahen oder etwas kurios ähm, gewirkt haben nach außen, aber mittlerweile, ähm, glaube ich, können wir uns ganz gut äh, sehen lassen. Ähm, wir haben, nur ganz kurz dazu, wir haben äh, zwei Klassen vor, vor sieben Jahren gehabt. Mittlerweile haben wir vier Meisterklassen parallel laufen. Ähm, das Team hat sich vervierfacht. Ähm, wir haben durchdurchschnittlich mehr Interessenten gefunden, ähm, glaube ich, einen ganz guten Ruf uns auch erarbeitet, ähm, dass die Leute Lust darauf haben, so eine Meisterschule zu sehen, Klar, Berlin ist natürlich nach wie vor ein großes Zugpferd. Das macht natürlich Spaß, auch nach Berlin zu kommen. Um, und wenn man halt dann auch eine geniale und eine tolle Ausbildung und Weiterbildung äh, genießen kann und eben in dem Augenblick auch rechts und links über den Tellerrand hinwegschauen kann bei uns, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den wir da den Leuten gern zur Verfügung stellen wollen. Und eben nicht nur ganz engstirnig einen Stundenplan abarbeiten und zu sagen, hier, das sind irgendwie eure, unsere 1000 Stunden, die wir anbieten müssen. Nein, wir, wir versuchen da eben ganz, ganz viel rechts und links mitzunehmen. Und das sind genau die Aspekte, die ich aus dem Studium mitgebracht habe. Ähm, ja, meine Seminarfahrt zu dem großen Sägewerk, äh, meine Seminarfahrt zu äh, zu einem Hersteller, wie wird eigentlich eine Spanplatte hergestellt? Ähm, draußen der Wald, äh, so eine Sachen, mal aktiv durch einen, wirklich durch den Wald zu laufen und zu schauen, wo kommen eigentlich die Bäume her, wie sehen die aus, ähm, was, was wird daraus? Ähm, das sind ganz viele Schritte, die wir den Leuten mitgeben. Corona-bedingt gerade alles extrem runtergefahren. Ähm, ich glaube, es ist ein Dauerthema, da brauchen wir nicht länger darauf eingehen. Aber ähm, normalerweise ist das ein ganz wichtiger Schritt, um wirklich den Leuten eine Chance zu geben, einfach mal ganz, ganz viele Sachen kennenzulernen und jeder muss selber einfach hinterher für sich auch schauen, was nehme ich mit? Das kann ich niemals in dem Augenblick für mich immer gleich reflektieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, den ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kann. Am Anfang ist es immer eine große Welle von Informationen und dann fragt man sich, brauche ich das wirklich im Leben? Und jetzt kommt immer diese alte Leier. Du lernst dich für... für die Ausbildung, sondern fürs Leben. Doch, mhm. das mache ich und das ist das Spannende. Ähm, ich bekomme nie wieder eine Chance. Ich sage den Leuten immer wieder, wir gucken uns Werke an, wir gucken uns äh, Maschinenhersteller an da werdet ihr nie wieder eingeladen. Nie, nie wieder kommt ihr, kriegt ihr die Chance, äh, da in so ein Werk reinzugehen, außer ihr kauft von dieser Maschinensorte zehn Stück und das werden die wenigsten machen in im Leben, äh, zumindest nicht gleichzeitig. Und dass man halt sowas mal sehen kann, ist, glaube ich, eine ganz große Bereicherung und dann untereinander eben doch dann äh, voneinander, ja, von den Erfahrungen eben äh, sich weiterentwickelt und dann eben äh, davon berichtet, wie macht man es, wie wie geht man mit den Sachen um. Also das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und äh, kann das nur unterstützen, dass man das eben doch aktiv wahrnimmt.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, dass du, ähm, ja, man, man hört es ja schon raus, deine Vision ähm, für oder mit dem Projekt oder beziehungsweise für diese Einrichtung, die Meisterschule in Berlin, ähm, merkt man einfach, äh, dass du auch deine Vision dort äh, so umsetzt, wie du es als Leiter halt haben möchtest und äh, man merkt da auf jeden Fall auch die ja das, das, das Feuer, was da in dir auf jeden Fall ist und äh, das, das Wissen, was du ja auch den äh, oder Weiterbildenden bzw. Auszubildenden irgendwie überbringen oder übermitteln möchtest, das ist auch ein gutes Stichwort, auszubilden oder Weiterzubildende, ähm, weil wir das Ganze ja in, in einen berufsinformierenden Rahmen packen möchten. Ähm, ist Es ja auch ähm, ganz wichtig, da über so bestimmte Rahmenbedingungen auch zu sprechen, also zum Beispiel ähm, Gehalt oder beziehungsweise ähm, Wochenstunden, Arbeitszeiten. Das ist jetzt bei dir sicherlich anders als bei einem ähm, Tischler, der jetzt im, im, im Handwerk dann arbeitet, ähm, aber vielleicht, da du ja auch den Kontakt zu diesen Leuten trotzdem weiterhin pflegst, aufgrund deiner Tätigkeit als Leiter oder in der Meisterschule. Vielleicht kannst du uns ja da trotzdem ähm, irgendwie Zahlen nennen, die ja wahrscheinlich auch trotzdem im Internet einsichtbar sind oder einsehbar sind. Ähm, aber vielleicht hast du da ja irgendwelche Informationen für uns.
2: Ähm, ja, klar. Ähm, also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich, ähm, also das habe ich vorhin schon mal gesagt, es gibt natürlich irgendwie die, die gerade den Bereich äh, in der Ausbildung. Da habe ich auf der einen Seite natürlich die großen Firmen, ähm, Industriefirmen, die mir deutlich mehr bezahlen als äh, Handwerksfirmen. Das ist aber egal, in welcher Branche, ist das immer der gleiche, äh, gleiche Situation. Ähm, und wenn ich halt darauf erstmal nur schiele, dass ich möglichst viel Geld gleich in der Ausbildung verdiene, dann ist das mit Sicherheit ein Aspekt, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, natürlich ist es auch ein Thema, man muss ja seinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten und man muss irgendwie auch selber äh, leben können. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Es gibt ja Gott sei Dank einen Tarifvertrag. Das heißt also, man wird tariflich bezahlt ähm, in der Ausbildung. Ähm, je nachdem, ob der Betrieb oder die Firma in Erinnerung ist äh, oder nicht. Da gibt es dann nochmal einen anderen Satz. Ähm, darauf kann ich erstmal schauen, na klar. Ähm, aber ich würde das auf das Gehalt nicht so runterbrechen. Ich würde ungern jetzt gerade in der Ausbildung nur auf Gehalt gehen. Ich möchte das eigentlich ein bisschen ausklammern und ohne jetzt hier jemand zu nahe zu treten, mit keinen Zahlen durch die Gegend schmeißen. Ah, habe ich gerade alle gleich im Kopf. 1, zu 1 und B, äh, glaube ich gerade die Ausbildung, ob zweijährig oder dreijährig, ähm, würde ich unter anderen Aspekten wahrnehmen. Ich würde da eher schauen, dass ich einen Betrieb und eine Firma finde, mit der ich mich echt identifizieren kann, mit der ich irgendwie viel, viel großen Mehrwert oder viel, viele, viele Informationen rausziehen kann und schauen kann, was kann ich später daraus machen. Das ist, glaube ich, schwierig, aber große und modern aufgestellte Firmen haben auf jeden Fall Internetseiten, sind irgendwie auf Social-Media-Kanälen aktiv, zeigen sich irgendwie, präsentieren sich, werden mit Sicherheit auch mal jemandem eine Führung vorher geben, bevor man seinen ersten Arbeitstag da anfängt Lässt, mal, lässt sich mal einen Blick in die Werkstatt zeigen. Das sind für mich Aspekte, gerade im Nachhinein und meine Ausbildung, da habe ich vor 20 Jahren angefangen, sind deutlich wichtiger, als nur zu, aufs Geld zu schauen oder nur zu schauen, ob die Firma direkt bei mir um die Ecke liegt. Ich selber habe damals eine Ausbildung genossen. Dann bin ich jeden Tag in einer Stadt gefahren. Da musste ich jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit dem Zug fahren, um da hinzukommen. Ich habe damals extrem drüber gekotzt und im Nachgang, und das kommt eben erst viel später, das als sehr, sehr positiv reflektiert weil man einfach damit Erfahrungen sammeln konnte, die ich eben, äh, damals in meiner Heimatstadt nicht hätte ähm, so sammeln können beziehungsweise keine Firma gefunden habe, die mir das eben bieten konnte. Deswegen möchte ich da ungern zu sehr auf diesen Gehalt rumreiten. Ähm Dieser alte Spruch, Lehr Lehrjahre sind keine Herrenjahre, der ist einfach immer noch aktuell. Und deswegen hm. kann ich an der Stelle erstmal empfehlen, Erstmal wirklich versuchen, sich breit aufzustellen, wirklich zu schauen, was kann ich mitnehmen, was kann ich für mich inhaltlich daraus ziehen, Und dann kann man im nächsten Step, wenn man seinen Gesellenbrief in der Tasche hat, kann man im nächsten Step schauen, Wohin gehe ich weiter? Wie qualifiziere ich mich nochmal? In welche Richtungen möchte ich gehen? Das ist dann, glaube ich, an der Stelle deutlich, deutlich wichtiger, als gleich während der Ausbildung zu schauen, wo muss ich unbedingt das Höchste rausschlagen. Also das halte ich für nicht sinnvoll. Hm. Ansonsten ist der Beruf klassisch aufgebaut. Natürlich habe ich eine 40-Stunde arbeitswoche ist bei mir auch so. Ähm, gerade im Handwerk äh, ist es natürlich so, Thema Gleitzeit, Thema flexible Arbeitszeiten, das kommt immer mehr. Das ist auch immer wichtiger. Logischerweise muss man sich da auch äh, mit, der, mit der Zeit bewegen. Ähm, kann aber auch verstehen, dass eben bestimmte äh, Zeiten einfach einzuhalten sind, da brauchen wir aber nicht diskutieren, äh, wenn man irgendwie sagt, man muss um sieben halt anfangen, dann muss man um sieben anfangen, weil man vielleicht irgendwie zur Baustelle alle gemeinsam losfahren müssen, äh, da reicht es nicht, wenn eine halb acht kommt, der nächste um acht und der dritte um neun, wann soll ich dann losfahren? das funktioniert natürlich an der Stelle nicht, aber man muss schon irgendwie, und das ist auch ein Appell an die Arbeitgeber, schauen, dass man heutzutage modern wirkt. Wenn man halt die Kinder mal abholen muss, dann muss man die Kinder abholen und dann muss man einen Kompromiss finden, dass man da irgendwie Möglichkeiten und Wege findet, das attraktiv zu gestalten. Und das ist eben der große Unterschied zur Industrie. Die schafft das schon seit Jahren und die Bürojobs schaffen das erst recht, da an so einen Stellen eben deutlich näher auf die Arbeitnehmer einzugehen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den ich einfach nur an der Stelle da auch nur unterstreichen kann, dass man da eben immer Kompromisse findet und dann auf beidseitigem Interesse eben zum Ziel kommt. Ähm, ansonsten, na klar, also der Job ist irgendwie äh, eine stehende Tätigkeit. Auch das ist immer so ein Thema, wenn die ähm, zu uns kommen. Also zu uns in der Meisterschule nicht, aber wir haben auch äh, nebenbei sowas wie Berufsorientierungskurse, so Schülerkurse. Und das Erste, was die suchen, sind Stühle im, im Klassenzimmer. Es gibt <lacht> keine Stühle. Da stehen alle an der Werkbank und das ist ihnen eben schon mal ein Punkt. Wenn ich zehn Jahre auf der Schulbank gesessen habe, dann ist auf einmal acht Stunden stehen richtig ätzend. Da brauchst du ein paar Tage, je da reinkommst. Und das ist aber auch ein ganz großer Punkt. Das ist halt eine bewegende Tätigkeit, eine stehende Tätigkeit. Ich habe natürlich mit großen Maschinen, mit lauten Maschinen zu tun. Ich habe auch mit schweren Materialien zu tun aber auch da gibt es ganz wichtige Punkte, dass man eben da auch schaut, Thema Ergonomie wird immer, immer wichtiger, wir haben höhenverstellbare Schreibtische, ja, warum gibt es auch nicht höhenvorstellbare Werkbänke? Na, natürlich gibt es die und das ist einfach eine Frage auch von Wollen, Weizerdegen Wollen, das müssen eben auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen verstehen, dass sie sowas mitdenken müssen heutzutage, ja, also von daher ist das auf jeden Fall, denke ich mal, in dem Bereich ein ganz klassischer Ausbildungsbuch, man muss einfach schauen, das verstehen mittlerweile auch immer mehr Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, äh, eben da auch entsprechend auf die Leute einzugehen und ich, nicht nur das Letzte rauszupressen, ähm, aber da kann ich nur daran appellieren, dass man sich da eben vorher informiert und vorher schaut, äh, wo komme ich unter und wie sind da die Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, nur weil die glitzernde Internetseite da, da ist, das heißt noch lange nicht, dass die Werkstatt auch toll ist und äh, nur wenn man rein theoretisch einen Laptop versprochen bekommt, heißt noch lange nicht, dass ich einen da einen tollen Beruf erlerne. Da muss man einfach, glaube ich, vorher ein bisschen schauen oder mal gucken, wie man da äh, ranbekommt, oder vielleicht wirklich mal ein bisschen recherchieren. Es gibt ja genug Internetseiten, die auch Arbeitgeber äh, bewerten und Arbeitgeber hm. bewerten.
0: Ja, Stichwort Identifikation mit dem Betrieb hattest du ja auch angesprochen. Ähm, sicherlich ist da dann auch irgendwie eine Art Praktikum oder so jetzt für Auszubildende, die jetzt einfach Auf sich einen Fall. Betrieb suchen. Das ist wahrscheinlich auch eine Variante, die man dann wahrnehmen kann
2: definitiv, definitiv. Ne? Also so eine, so eine, so eine Ausbildung, ähm, die geht drei Jahre. Das heißt, ich habe da drei Jahre meines Lebens, mit dem ich da irgendwie klarkommen muss. Ich gehe da jeden Tag, einen Tag, einen Tag aus. Ich ähm, habe die Erwartungshaltung, dass ich, äh, wenn ich pünktlich komme, auch pünktlich mein Gehalt bekomme. Ich habe die Erwartungshaltung, dass ich, wenn ich meine Arbeit irgendwie vernünftig abgebe, dass ich entsprechend vernünftig behandelt werde. Ähm, und das ist, wie gesagt, so ein Geben und Nehmen. Und ich finde, das muss eben beidseitig funktionieren. Ich muss mich disziplinieren, morgens pünktlich zu kommen, zu der Zeit, die ich verabredet war. Ähm, möchte aber eben auch abends erwarten, dass ich pünktlich gehen kann. Wie gesagt, ich habe mit Sicherheit noch Freizeit, ich habe mit Sicherheit Freunde, ich habe mit Sicherheit eine Familie ähm, und ich finde, das muss einfach in Einklang sein. Und ähm, es gibt immer Kompromisse, es gibt immer Situationen, bei denen man sich denkt, okay, pff, ja, hat sich jemand verkalkuliert, ist was kaputt gegangen, ist was schief gelaufen, äh, muss eine Stunde dran, dranhängen, okay, passiert. Ja? Wenn das nicht jeden Tag der Fall ist, ähm, dann denke ich, ist das ein sinnvoller, ein sinnvoller Kompromiss, den man auf jeden Fall eingehen muss.
1: Ja, ich fand, das waren jetzt echt äh, sehr, sehr passende, abschließende Wörter, Wörter einfach. Ähm, ja, sehr aufklärend auch. Man merkt es, dass du irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hast und ähm, ich glaube, da konnte man einiges mitnehmen als junger Mensch, ähm, auch so ein bisschen bezogen auf allgemein den Arbeitsmarkt vielleicht auch so ein bisschen das Thema Selbstfindung und so weiter. Ich glaube, du hast nicht nur Nuggets gegeben, sage ich mal, für den Beruf, sondern auch äh, weitergreifend. Ähm, fand ich sehr, sehr schön, Sebastian. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview. War sehr, sehr cool mit dir. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben einfach deine deine berufliche Tätigkeit sehr, sehr, sehr gut beleuchten können und jetzt, ähm, yes, Bjarne, von dir noch was?
0: Nee, ich habe auch keine Frage mehr. Äh, ich denke, wie du das schon erwähnt hast, haben wir das wirklich äh, sehr gut irgendwie in den Rahmen packen können, wo alle, glaube ich, am Ende mit zufrieden sein können. Äh, danke dir auf jeden Fall nochmal für die Zeit, die du genommen hast. Wenn du jetzt nicht noch abschließend irgendwas hast, ähm, dann ja würden wir das Ganze beenden.
2: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wie gesagt, ich kann nur appellieren, Handwerk macht Spaß. Handwerk ist auf jeden Fall eine Sache, hat aktuell wieder sehr, sehr goldenen Boden. Man kann sehr viel damit anfangen und ich kann nur dafür werben, was daraus zu machen. Und ich glaube, das Tischlerhandwerk ist und ist eine ganze Weile noch ein sehr, sehr, sehr spannendes Berufsfeld, da es sich ständig weiterentwickelt und immer neue Herausforderungen bereithält.
0: Ja, sehr cool. Ganz kurz noch, du bist ja auch der oder beziehungsweise der Leiter dieser Seite von der Meisterschule. Vielleicht kannst du halt auch nochmal kurz äh, irgendwie sagen, wie die Seite heißt, damit äh, die Leute auch auf Instagram vielleicht mal schauen können bei dir. Schlammeisterschule Berlin. <lacht> <Okay>. <lacht> Die einfach
2: gehalten. Also, Nein, genau. Also, äh, darf ich natürlich gerne noch. Äh, äh, ja, wir versuchen natürlich eben, das ist, was ich vorhin auch schon so ein Stück weit erwähnt habe, ähm, das eben auch so ein bisschen äh, transparent zu gestalten. Also, Instagram ist für uns ein, ein Kanal, den wir nutzen, äh, um das, eben aus dieser Blackbox rauszukommen. Also, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. Ähm, ich habe damit ja selber erst vor zwei Jahren angefangen, ähm, weil vorher ist immer das so: dieses gerade schon erwähnt, das Thema Blackbox. Ne? Man hat irgendwie gedacht, oh, Meisterschule, das ist etwas ganz Geheimes und die machen da ganz verrückte Sachen. Nein, die kochen natürlich mit Wasser, das ist äh, versprochen. Ähm, wir werden all den Leuten, die Bock drauf haben, auch gerne mitnehmen. Wir werden all die Leute da auf jeden Fall ähm, mit integrieren und ähm, wir versuchen das eben transparenter zu gestalten, indem wir so Social-Media-Kanäle bedienen, dass die Leute einfach sehen, hey, cool, ähm, das sind ja echt spannende Projekte, das sind echt tolle Sachen, die ich da lernen kann und äh, die ich da sehen kann und Wer da Bock drauf hat auf Tischler-Meisterschule Berlin, kann das gerne begleiten und kann uns gerne zuschauen und über die Schulter schauen und sehen, dass wir ganz normale Menschen sind, die Tag ein Tag ausarbeiten gehen und sehr viel Bock drauf haben, was wir machen.
0: Okay, cool. Ja, wie, wie gesagt, wir packen das natürlich auch, verlinken das mit und packen das in die Shownotes. Dann auf jeden Fall ist dafür gesorgt, falls sich jetzt ein Zuhörer da denkt, da muss ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Alles klar. Dann danke dir für deine gerne. Zeit und ciao.
2: ciao. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend noch.